0: Ellas la rompen es un podcast de Big Data, Big
1: Data Sports. Bueno, es que ahora les permite ser jugadoras. Porque hasta ahora, hasta hace un año, como bien has dicho, cuando se aprobó el convenio colectivo, las jugadoras eran trabajadoras, o sea, tenían su trabajo, luego muchas de ellas estudiaban y luego entrenaban. O sea, no podemos imaginar cómo esto acaba afectando al rendimiento de, de, de cualquier deportista. O sea, tú coges a cualquier jugador de primera división, le cambias la rutina y le dices, te a las 7 de la mañana o a las 6... Te vas a trabajar al mediodía, luego te vas a, a, al colegio o a la universidad. Estudias y luego por la noche entrenas. Digo yo que el fin de semana me corren igual, no chutan igual, no tienen la misma intensidad.
0: Bienvenidos a Ellas la rompen. Ellas la rompen. En cada episodio converso con mujeres únicas dentro y fuera de la cancha. Soy Verónica Brunati y este es mi podcast. Pase y escuchen. Es muy difícil de encontrar a la entrevistada de hoy y quiero agradecerle especialmente a Carlota Planas, la super agente de futbolistas femeninas, que se haya marcado este día en la agenda y unos minutos para recibirnos en ellas la rompen, una mujer que realmente la rompe, que, que está eh, rompiendo barreras, tapujos, está ayudando a muchas futbolistas a poder avanzar en carreras profesionales y, eh, de alguna manera también es parte de esta revolución del fútbol femenino que, por suerte, va creciendo y va encontrando también el respaldo que necesita. Así que le vamos a dar la bienvenida a Carlota Plana. Hola, Carlota, ¿cómo estás? Bienvenida, esas la rompen.
1: Hola, Verónica, un placer estar aquí con vosotros y gracias por la invitación. Sí que es verdad que he tardado más de lo previsto debido al, al timing y que estamos justo en medio del mercado, pero un placer y seguro que nos lo pasaremos genial.
0: Antes de meterme de lleno, contame, ¿35 operaciones, transferencias de jugadoras llevas en este mercado ya? O sea, llevamos
1: entre renovaciones, cesiones, eh, traspasos a clubes y, y de de, eh, contratos de patrocinio cerrados principales, de ¿eh? Patrocinio deportivo,
0: 35 acuerdos firmados en el último mes y medio. Eso explica por qué no me podías atender. <risas> <¿Por qué? risas> Pero no sé si podía vivir tampoco. No, no comemos, no dormimos. Eh, la
1: verdad es que vamos un mes muy frenético, pero muy contentos. ¿no? Todo, todo sea esto, es el mes más importante para nosotros. Y, y bueno, o sea, eh, es, es un número, la verdad, que, que no nos lo esperábamos hace solo un año que hemos abierto. ¿no? O sea, lo hablábamos antes, solo hace un año que tenemos la agencia y ya tenemos a 42 jugadoras, por lo que mucho trabajo.
0: Eh, sos exjugadora y hoy te asociaste eh, para crear la agencia Unique Sports Management. Eh, tenés un elenco de jugadoras top de primera división y esto que decías recién, no, un año y un año en pandemia. Contame cómo fue ese proceso de crear la empresa. Exacto. Mira, nosotros llevamos
1: meses pensándolo. En mi socio arcades ya va, varios años en el sector. Yo estaba más en el lado de patrocinio deportivo, de marketing eh, de las jugadoras y trabajaba al área comercial de varias deportistas. Lo que, es verdad que tengo un background de fútbol, por lo que bueno, mi paso, bueno, mi pasión y siempre lo que he querido seguir es en el fútbol, por lo que era un, algo natural para mí. Y nos juntamos un día, empezamos a hablar, vimos que había un nicho bastante grande, que no estaban ofreciendo los servicios y el nivel de profesionalización en la gestión eh, del día a día de las jugadoras. Entonces bueno, decidimos crear una agencia. ¿no? Entonces empezamos a hablar, hicimos un business plan, lo típico, ¿no? que empiezas y de repente no dimos cuenta, teníamos nombre, logo... Eh, base, eh, ya teníamos la oficina y viene la pandemia ¿no? Entonces, eh, bueno, empezamos a hablar de qué hacemos, qué hacemos porque la liga no sabemos si se va a jugar ni cuándo, qué van a hacer los equipos qué va a pasar con los salarios qué va a pasar con, bueno, con todas las estructuras ¿no? y nos miramos y dijimos no, no, esto eh, es nuestra pasión, es nuestro sueño eh, hemos luchado muchos años para estar aquí y ahora ya lo tenemos o sea que nos lanzamos, pase lo que pase nos lanzamos y bueno, la pandemia al final hasta nos vino bien porque tuvimos más tiempo para centrarnos en el lanzamiento de la agencia y en cómo queríamos que las cosas funcionaran. También nos sirvió eh, para bueno, empezar a educar a las jugadoras de cómo iban a hacer las cosas a partir de ahora, ya que cambió bastante el, el trato que era más personal, más de, de, de viajar, estar con ellas, pasó a ser más online como en todos los sectores. Las fuimos educando poco a poco, por lo que al final, mira... Hasta la incertidumbre económica existía y a, y a ver cómo iba a reaccionar también la industria, pero sí que nos fue bien en el sentido de, de poder organizarnos. Y, bueno, fuimos valientes y la verdad es que estamos muy, muy contentos.
0: Eh, ¿Cuánto sirvió tu experiencia eh, como deportista de élite? ¿Cuán, ¿Cuánto te aportó para, para poder desarrollar esta nueva tarea que es representar a, a futbolistas y después nos vamos a meter de lleno en todo lo que representa eso?
1: Bueno, yo creo que me ayuda mucho a empatizar, o sea, a empatizar y a entender eh, por qué momentos están pasando, qué pueden estar sintiendo, qué necesidades tienen. Entonces, me ayuda a estar un poco por delante de, bueno, de futuras necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy primordial y el haber vivido una rutina muy parecida, aunque sí que es verdad que yo jugaba fútbol sala, que no era profesional, pero que sí que se asemejaba mucho al, al día a día de ellas, eh, bueno, pues sí que. Es eso, ¿no? Me da la sensación de que, bueno, y a ellas yo creo que también, de que nos entendemos más y que, y que puedo eh, es más o menos ponerme en su lugar más fácilmente. Yo creo que esto sí que, bueno, sí, aparte de que es muy, muy positivo, me ha ayudado a, a conectar con ellas, ¿no? Porque yo siempre digo, la conexión entre una gente y una jugadora, en este caso un jugador, es primordial. O sea, la jugadora tiene que confiar en ti, tiene que, que poder apoyarse en ti, tú tienes que poder confiar en ella y es como funciona esta relación. Si no, es, es muy difícil que puedas conseguir un objetivo común. Tenemos que ser un equipo y para eso, el
0: haber sido jugadora, yo creo que sí que me aporta un plus. Hoy tenés 27 años, pero ¿cómo empieza tu relación con el deporte? 28, 28 bueno, 28. Eh, ¿Cómo empieza tu relación con el deporte que te lleva hoy a, a, bueno, a, a crear una agencia ¿no? y, a, y a, a acompañar a deportistas de manera profesional? La verdad es que he
1: pasado varias etapas. Yo empecé, como te he dicho antes, jugando a fútbol sala, que encima hay una anécdota he contado alguna que otra vez, que es que yo me tuve que cambiar el nombre para jugar, empezar a jugar a fútbol y llamarme Carlos, porque en Portugal no permitían que las niñas jugaran las competiciones escolares, por lo cual me, me dije a mi madre, me voy a cortar el pelo y me voy a llamar Carlos y voy a jugar a fútbol. <risa> y así empezó, bueno, ya de muy pequeña, ya me gustaba, toda mi familia es muy futbolera, eh, tanto mis padres como también mis, mis abuelas, incluso que en esa época ¿no? la, la mujer parecía que no le gustaba tanto el fútbol, mi, mi abuela, sobre todo paterna, es muy futbolera, va, va, iba al estadio, ve todos los partidos, no se pierde nada, Incha, ¿eh? es muy fan del Barça, de toda mi familia de Barcelona, del Barça, pero es que también tengo el corazón bastante atlético, eh, desde, desde siempre, ¿eh? entonces eh, siempre he sido socio de los dos equipos, o sea, he sido socio de cinco o seis equipos porque me gustaba verlos a todos, entonces sí que es verdad que he sido muy, muy de fútbol en sangre, <risa> y nada, entonces sí que venía de, de este entorno muy, muy, futbol, muy futbolero eh, y, y empecé jugando a fútbol en, en Portugal. Cuando yo viví allí, me tuve que cambiar el nombre, o sea, eh, pa, para que veas el nivel de, de pasión, que ya era bastante elevado. Eh, luego vine a España, sí que permitían a las niñas jugar, por lo que ya empecé a jugar más profesional, a los 15 años debuté en primera división de fútbol sala, y en la universidad estudié periodismo y economía. El periodismo lo estudié principalmente porque me vinculaba al deporte, y me seguía permitiendo seguir vinculada al deporte, entonces... Eh, mis primeras prácticas fueron en el diario AS, en el que tuve la gran suerte de encontrarme con Santi Jiménez, que me, me arropó y, nada, los 3-4 días me puso en el Barça a trabajar y hacía entrevistas, y hacía ruedas de prensa, partidos, ya cubrí todo. Por lo que estuve un año y medio siguiendo el día a día de un, de un club como, como el Barça, ¿no? Los mejores clubes del mundo. Por lo que también ahí me adentré desde otro, desde otro lado, ¿no? Desde otro ángulo. O sea, había sido deportista, eh, me adentré como periodista y vi cómo funcionaba. Eh, un club, y no solo a nivel de comunicación, sino a nivel de, de rutinas de los jugadores. Y fue, en, fue en, estos, bueno, en, estas, en estos meses que estuve allí, en el que vi cómo, cómo trabajaban y en el que conecté con algunos jugadores, en el que algunos me venían a decir que nadie les, les llevaba la imagen, ¿no? de que no hacían campañas, no hacían eventos, que sí que les faltaba un poco ese apoyo, que muchos tenían intermediarios o agentes que hacían simplemente el trato con el club, pero que luego no, no, no hacían el seguimiento. Entonces, yo con cuatro o cinco jugadores jugadores, eh, desde, desde aquel entonces empecé a trabajar eso, ¿no? El lado comercial. Eh, les buscaba campañas, les buscaba patrocinadores, les buscaba eventos. Y entonces ahí fue la tercera etapa de cómo me adentré en el, en el mundo del, del marketing y del patrocinio deportivo. Fue a través de esta conexión. Cuando vi que esto era, bueno, me gustaba y encima combinaba varias de mis pasiones, que era el fútbol, el, el periodismo, la comunicación y la economía, porque también eh, soy, soy licenciada en economía... Eh, pues dije, pues te pues, dejo un poco lo del lado del periodismo y me adentro más en todo esto, que es lo que a mí me apasiona y que me está gustando. Entonces, claro, yo al trabajar solo con masculino, muchas de mis amigas y conocidas que encima también juegan a fútbol me decían, oye, ¿por qué esto no lo haces con, con mujeres? O sea, nosotras tenemos muchos menos recursos, mucha más necesidad de este tipo de ingresos, ¿por qué no, no, no nos ayudas? Entonces empecé con un poco algo de de, oye, pues sí, te ayudo, lo hago en, en, en las horas libres que tenía. Que, que tú y yo sabemos que normalmente las nuestras no son muchas, pero <risa> entre la cena y dormir, eh, buscaba algo para ayudarlas. A la que dije, no puede ser, o a sea, la que vi la falta de, o sea, de, de todo que tienen las jugadoras. Yo la había vivido, ¿no? pero no sabía que era así en todos los deportes o no era consciente de la gran diferencia que había. Eh, dije, bueno, vamos a crear una, una agencia que conecte a estas marcas con todo tipo de deportistas. Esta parte también nace porque yo había sido modelo en varias campañas de Nike, de, de la marca Nike, entonces llegó un momento en el que siempre me llamaban a mí, Nike, Powerade, Gatorade, me llamaban a mí para hacer los anuncios en Barcelona, que es un sitio en el que realmente se rueda bastante y un día se me ocurrió preguntar, oye, a mí me encanta que me llaméis, ¿no? Porque encima me lo paso bien un día diferente, pero ¿por qué no llamáis a jugadores a profesionales O sea, que tienen un nombre, tienen una historia, están jugando en un club y me dijeron, mira, porque si tengo que buscar, que no, no conozco los perfiles realmente, tengo que buscar, preguntar quién es la gente, ver sus horarios... En negociar un fee, dije, pierdo tanto tiempo que te llamo a ti, que sé que lo vas a hacer bien y me olvido. Entonces dije, no puede ser que ellas pierdan estas oportunidades por no haber un nexo entre las marcas y ellas. Entonces, creé la primera agencia de marketing en España dedicada solo a mujeres deportistas. Eso fue en 2018, La lanzamos. Entonces, se llamaba Universal y en un poco más de un año teníamos a 120 atletas, desde campeonas olímpicas, campeonas del mundo, de 16 disciplinas, más de 15 países... Entonces, o sea, muchas eh, de ellas abrazaron la idea y la verdad es que creo que firmamos más de 60, 70 campañas eh, cada año que estuvimos, que estuvimos trabajando con ellas. Entonces, ahí fue como conocí a mi socio, como conocí a varias jugadoras profesionales que a día de hoy llevo y el paso natural era este que te contaba antes, ¿no? El paso de solo hacer marketing a pasar más a un marketing más integral.
0: El ser una de las principales agencias españolas dedicadas al fútbol femenino, ¿qué sucede cuando te sentás a negociar con los grandes clubes, ¿no? O sea, bueno, también tenés otro, a jugadoras fuera de España. Pero, ¿qué pasa cuando sos vos la que se presenta en nombre de la jugadora a negociar un contrato?
1: La verdad es que he tenido muy buenas experiencias, sobre todo con los grandes clubes. Eh, no he tenido nunca ningún problema. Sí que ha habido algún episodio recientemente en el cual alguno me decía, no, eres la hermana de la jugadora o eres la, la amiga. Y yo, no, no, mi hermana ni mi amiga soy su agente. Entonces, algún dirigente, me ha, le ha salido del alma, ¿eh? Entonces, una agente mujer, digo, sí, una gente, una gente mujer, ¿no? Y digo, muy pocas veces, y ha sido una, más de anécdota que no que me haya sido un impedimento, pero sí que es verdad que a veces como que, que choca un poco, ¿no? Pero la mujer, encima, digo, joven, porque sí que sé que comparada con, con mucha gente, o muchos agentes, o mucha gente, sobre todo en la industria del fútbol, que, que no estás tan acostumbrado a, a negociar con gente joven, Joven y mujer, a veces les choca un poco, pero una vez hemos empezado a hablar y una vez he tenido relación, nunca he tenido ningún problema eh, por ninguno de estos dos motivos, ¿no? Entonces, sí que eh, sorprendida para bien en este caso porque sí que en el periodismo eh, me encontré con, con varios problemas y varios episodios que, que tú también eh, has habrás encontrado, pero sí que eh, con estos años que llevo eh, no he tenido ningún episodio así eh, que, remarcar, que remarcar, ¿no? Aparte de este, que es más reciente. Más reciente.
0: Eh, ¿Y en qué te tuviste que, que, que prepararte? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te preparaste para...? Porque cuando uno representa a una jugadora, no es solamente ir a firmar el contrato, vos haces un acompañamiento, un desarrollo de carrera, vos, digamos, la ayudás a tomar decisiones. Eh, no es solamente la cuestión, bueno, los patrocinios, el identificar las oportunidades. Eh, ¿Cómo te preparaste para eso y cuál sentís que es de alguna manera el sello de, de, de tu forma de gestionar? Yo creo que todo lo que,
1: como lo que he explicado antes, ¿no? un poco mi recorrido me ha ido preparando para estar donde estoy hoy. O sea, primero como jugadora, porque entiendo el fútbol, le he seguido mucho, eh, ayuda ¿no? el, el haber estado dentro y el entender Claro, o sea, ser un agente sin entender un poco las posiciones, el tipo de características, el tipo de jugadoras que, que interesan o no, eh, ya, ya es difícil. O sea, sí que te puedes preparar, pero es algo que yo creo que, que ayuda mucho que lo hayas vivido desde muy pequeño, o sea, que lo hayas, lo hayas mamado, ¿no? Como dicen, que es que yo desde la cuna casi que, que escuchaba el fútbol en la televisión. Entonces, esto es una, una parte que me ha ayudado. Luego, la segunda, el tema del periodismo, la comunicación Creo que es muy importante, no solo de negociar o de saber expresarte, sino también para... Para dirigirlas a ellas, ellas, sobre todo ahora, están viendo un cambio muy sustancial en, el, en, el nivel de, en, el, en su nivel mediático. Antes ellas podían hacer cualquier cosa, publicar cualquier cosa y no pasaba nada. Ahora escriben una frase en Twitter y a los cinco minutos tienen un millón de llamadas. Entonces, eh, ha cambiado mucho. Yo creo que el hecho de, de estar formada y de haber vivido eh, un periodo en un club como, por ejemplo, como el Barça, me ayuda también a, a dirigirlas a ellas. El tema de derecho economía, marketing también me apoya, eh, y bueno, y, y cuando sí que decís ser gente pues sí que tuve que, que leer, estudiar, estudiar eh, todo lo que son el reglamento, todo lo en FIFA, en FIFA, en federaciones, en, en, en ligas, que además, como es el femenino y como cada liga es muy diferente a la otra, sí que depende de los mercados en los que operes, tienes que prepararte bastante, porque cambian muchísimo de uno a otro, tanto, digo, la, las reglas o las estructuras, como el, el, los equipos cómo funcionan, ¿no? Pero sí creo que todo mi camino hasta ahora, o sea, a veces lo pienso, ¿no? Desde que soy pequeña creo que me ha llevado a donde estoy hoy. Entonces ha sido algo muy natural. es muy natural que yo he ido evolucionando, también he sido entrenadora, he estado en la selección catalana de categorías inferiores. Y digo, soy entrenadora, soy scout, he estado años en Senegal también scouteando talento.
0: Por lo que creo que cada paso era un pasito para llegar a donde estoy hoy. Ha firmado acuerdos de patrocinio realmente muy importantes. Por ejemplo, el caso de la jugadora mexicana de Rangel, ¿no? Con Pepsi. ¿Cuál crees que es la dificultad, ¿no? Que hoy tiene, atraviesa el fútbol femenino para llegar de alguna manera eh, a equipararse con el fútbol masculino?
1: Primero, el desconocimiento. O sea, a mí me era muy difícil llegar a una marca e intentar venderles algo que ellos nunca han visto. Es algo con lo que me peleo cada día. Eh, es, es una discusión que tengo contra la pared con cada persona a la que veo. Ver, si tú vas a una tienda y no ves una camiseta azul, es imposible que quieras comprar una camiseta azul. Entonces, si no metemos la camiseta para que la vean, ¿quién la va a querer comprar? ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es un poco esto. Nos falta la visibilidad es, y explicar quiénes son. O sea, cuando llegamos al punto en el que conseguimos eh, transmitirles a la marca por qué les puede ser beneficioso que inviertan una jugadora como Nayeli en este caso y realmente luego ven el beneficio. Pero nos cuesta mucho llegar a ese punto en el que digan, vale, lo hacemos. Entonces, cuando lo hacen, luego el resultado les encanta. Pero hasta llegar allí, tengo que explicarles quiénes son, quiénes son su trayectoria, cuáles son sus valores. Y esto en el masculino no pasa. Todo el mundo sabe quiénes son la mayoría de los jugadores, eh, las ligas se siguen, es muy fácil hacer un seguimiento y ver más o menos leer materias sobre los jugadores, o su historia, pero en femenino hasta ahora era imposible. Es que hace, dos años atrás... Nos toman en Wikipedia las jugadoras. Entonces, no puedes saber ni una foto de ellas, ni, 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 ni qué cara tenían. ¿no? Entonces, esto creo que es lo más difícil de, de llegar a una marca y venderles un producto. Ahora que hemos conseguido un poco ponerlas en, en, la, ¿no? en, en, en un sitio en el que, en que hay más visibilidad, sobre todo a raíz del Mundial de, de Francia 2019, en el cual creo que nos ayudó mucho a demostrar que no se depende del masculino, que las, ellas tienen su propio camino y que tienen que seguirlo, independientemente, y que tampoco creo que sea bueno estar constantemente comparándolas, eh, porque es que no tiene mucho sentido. Además, cometemos otro error, que es compararlas con Messi, con Cristiano, eh, con, con los jugadores más tops. Esto hay un 0,001. O sea, Hay muchísimos jugadores profesionales con menos, por ejemplo, repercusión y menos conocidos que muchas de las jugadoras que represento yo hoy en día. Pero cometemos el error de pensar que todos son Messi o Cristiano cuando... Digo, el 99% de los jugadores profesionales, ya no todos los demás, sino profesionales, no lo son. Entonces, eh, yo siempre intento evitar comparar, compararlo y lo que quiero es que se les dé la oportunidad de saber hasta dónde pueden llegar. O sea, no lo sabemos a día de hoy. Me preguntan, no, ¿tú crees que pueden llegar a ganar igual? Digo, hombre, es que, hasta que no se, hasta que no puedan ser jugadoras profesionales desde que los 14, 15 años que se puedan formar puedan dedicarse a ello y luego veamos el rendimiento, es imposible saber lo que pueden generar. Imposible. Entonces, esa, esa pregunta
0: la poder responder cuando ellas tengan la oportunidad de mostrarlo. Vos fuiste una de las grandes defensoras de la profes, del profesionalismo, ¿no? En, justo en junio del año pasado se declaró profesional al fútbol femenino en España. ¿Por qué crees que era tan importante que las mujeres empezaran a percibir un salario eh, en el fútbol femenino? ¿Qué modificó eso en relación a lo que eh, venían haciendo en los clubes? Bueno, es que ahora les permite ser jugadoras
1: porque hasta ahora, hasta hace un año como bien has dicho, cuando se aprobó el convenio colectivo, las jugadoras eran trabajadoras, o sea, tenían su trabajo, luego muchas de ellas estudiaban y luego entrenaban. O sea, no podemos imaginar cómo esto acaba afectando al, al rendimiento de, de, de cualquier deportista. O sea, tú comes a cualquier jugador de primera división, le cambias la rutina y le dices a, la te a las 7 de la mañana o a las 6, te vas a trabajar al mediodía, luego te vas a, al, al colegio o a la universidad, estudias y luego por la noche entrenas Digo yo que el fin de semana me no corren igual, me no chutan igual, no tienen la misma intensidad. Es imposible, o sea, es, eh, es físicamente imposible, entonces ha cambiado que ellas puedan ser profesionales. Eh, hay unos datos muy, muy interesantes del Mundial de 2015 de Canadá al de 2019 de Francia, que las jugadoras son más rápidas, están más fuerte tienen más intensidad también. ¿Por qué? No es que las jugadoras hayan sido mejores, es que se han podido profesionalizar un, un mínimo o han podido... Eh, muchas de ellas ser jugadoras profesionales a, a tiempo completo o parcial por lo menos y este es el gran cambio. ¿Por qué Estados Unidos ahora, por ejemplo, vemos que está perdiendo también un poco de, bueno, esa, esa hegemonía que tenía ¿no? a nivel mundial, el Estados Unidos era la gran selección y, y no perdía un partido? ¿Por qué? Porque ellas sí que desde muy jóvenes la, en, a nivel universitario eh, se les, dábamos, les daba mucho apoyo, tenían las becas, luego tenían la liga profesional que también les permitía seguir creciendo y en Europa no era así. En las universidades, por ejemplo, españolas, no hay equipos de fútbol, no hay becas, no hay apoyo. Entonces, hay que hacer malabares para jugar. Es que, también, otra cosa que siempre digo, es como un milagro que estas jugadoras que yo la tengo con 28, 29 años, que tienen mi edad, es un milagro que estén jugando, porque es que hace cuatro años pagaban por jugar, ¿no? Hacían todo ese esfuerzo de, de, de llegar hasta allí, aparte de trabajar, de estudiar, y luego pagaban por jugar. Entonces, es realmente ese amor, entonces... Yo creo que ellas conservan ese, esa esencia del fútbol, ¿no? de, de lo que nos ha enamorado a todos desde el principio, porque ellas realmente o aman mucho el, el, el deporte o no estarían aquí, porque es que les costaba dinero y esfuerzo y, y bueno, hay a hacer otras cosas. ¿no? Eh, y, entonces también siempre los que te dicen, no, pero el masculino también pasa, también, bueno, también, se, también se arriesgan, también sí, pero ellos llegan a tercera o a segunda división y no se lo recuperan toda la inversión, sino que además eh, ayudan a la familia y están todos resueltos. Ellas pagaban, o sea, ellas llegaban allí y pagaban por jugar. Es que es la gran diferencia. Entonces, bueno, la profesionalización que nos permite, pues, demostrar o, o, o por lo menos dar un paso más hacia ver hasta dónde, hasta dónde pueden llegar, o sea, cómo pueden jugar. La, la final de la Champions, pues, si, si la viste, seguro que sí, eh, muchísima gente me escribió y me llamó y me dijo, oye, es que es la primera vez que veo un partido full-frame, ¿no? y juegan muy bien, pero es que juegan muy bien. O sea, solo hay que darles la oportunidad de verlas y de, y de que sigan desarrollándose, porque es que no hemos visto nada.
0: ¿Cuáles crees que son los mayores retos del fútbol femenino hoy? Uf.
1: <risa> hay, hay como tantos, pero yo creo que, bueno, hay, si tuviera que decir dos o tres, eh, el primero, que es el que yo sí si te lo he dicho ya, te lo he dicho ahora, creo, en, en la pregunta anterior, es el tema de la visibilidad. O sea, tenemos que hacer que sea accesible el conocer a las jugadoras y el verlas. Y esto es un gran paso, porque sin eso nunca vamos a saber. ¿Realmente se interés o no? ¿O realmente qué, qué opina ¿no? la opinión la, la pública? Porque las últimas encuestas sí que nos dan la razón. O sea, sí que hay un interés muy grande por parte del aficionado al fútbol femenino. Entonces, creo que para acabar de demostrarlo o acabar de decir que esto no es una acción social, sino que es, o sea, es beneficioso invertir en, en el femenino, hay que haber esa visibilidad. Luego, el tema de la educación. lo sea, que falta mucha formación. En España estamos muy bien acostumbrados ahora, pero es como te digo, yo hace 10 años o como no, bueno, 10 o 15 ya, eh, me tuve que cortar el pelo en Portugal para, para jugar a fútbol. Entonces, eh, ¿por qué las niñas tenemos que pasar por esto, para jugar a un deporte que nos gusta? Y viceversa, ¿eh? también pasa con deportes considerados eh, más femeninos y los hombres pasan por lo mismo. Entonces, yo creo que falta mucho, mucha educación, mucha inversión. Eh, bueno, en España estamos más acostumbrados, pero vamos a países latinoamericanos, y nos encontramos con muchísimas cosas y madres que nos dejamos para sus hijas y padres que lloran si la niña se pone un short de, de jugar, ¿no? Entonces creo que nos falta mucho ahí también. Estos son los, las dos piezas angulares las que yo eh, más lucho y más, digo, más me doy contra la pared porque sé que por ahí vamos a cambiar muchas cosas.
0: Tenés una jugadora argentina muy importante. Eh, quería preguntarte qué diferencias encontrás ¿no? entre el fútbol sudamericano y lo que está sucediendo en el fútbol europeo, en las mujeres.
1: El fútbol sudamericano está despertando ahora, o sea, está empezando a invertir en la estructura, está dando cuenta de que en Europa pues, también va, va evolucionando. Hay una cosa que a mí no me gusta, pero bueno, que al final tuvo que, tuvo que pasar, que es que se obligó a los equipos profesionales de masculino a tener secciones femeninas y esto, por un lado, me gusta porque que se tenga que obligar, es un poco penoso, por decirlo de alguna forma, de que no salga por ellos mismos, pero por otro lado, pues mira, ahora ha hecho que tengamos ligas en Sudamérica con equipos grandes que tienen capacidad de inversión y estructura para a las jugadoras y, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en México, se pues, están haciendo ligas muy potentes y que aún les falta, porque llevan muy, muy poquito, pero la estamos siguiendo muy
0: de cerca porque hay mucho talento. ¿Cuáles crees que son las mejores o las principales hoy eh, futbolistas? ¿De, ¿De qué nacionalidad? Siempre destacaron las norteamericanas, pero empezamos a ver fenómenos como el, el, bueno, los equipos, el, el equipo francés, las holandesas. ¿Por dónde hay que mirar? Suecia también está muy potente.
1: Canadá, también está demostrando... Australia, en el, la Olimpiada, por ejemplo, tiene jugadoras como Sam Care, eh, que también son... O sea, yo creo que ahora ya no es más un país, sino que estamos viendo como ahora se está apostando, estamos viendo que hay mucho talento en muchos países, que antes no veíamos. Entonces, ¿por qué antes también se veía más el talento en Estados Unidos? Porque eran las que llegaban, las que llegaban, las que tenían la oportunidad de hacerlo, las que tenían una preparación física mejor. Eh, en Europa digo, no, no se trabajaba. Entonces, ahora que está trabajando, pues vemos... Hay muchas jugadoras que van creciendo y hay muchísimo, es que hay muchísimo talento que estamos viendo y que aún no hemos visto. Entonces, la base viene muy fuerte. muchas o sea, jugadoras de 7 18 años que ya han crecido en un entorno más profesionalizado. Cuando tengan 25, eh, vamos a ver realmente su potencial. O sea, entonces, por ejemplo, trabajamos con Claudia Pina, que va tiene 18 años, 19, que está en el Barça, esta temporada, bueno, ya, ya estaba en el anterior, pero fue ya en el Sevilla. Y esta jugadora, su realidad es muy diferente a la de, por ejemplo, Leila Wahabi que también está en el Barça, que también es nuestra. Porque ella, tipo, a los 18 o 19 años, no pensaba en ser jugadora profesional. No pensaba en poder vivir del fútbol. Y Claudia y ha vivido en otra realidad. Entonces, en pocos años hay este cambio y que queremos ver cómo se traduce. ¿no? Que, que Otra de las cosas que nos preocupa también, siguiendo esta línea, es esas jugadoras que ahora están siendo profesionales con 28, 29 y 30 años, ¿qué harán después? Porque muchas de ellas... Digo, el rendimiento económico ha sido mínimo y si ahora ganan algo para, para subsistir o sobrevivir es solo ahora. Y han dedicado mucho tiempo a este deporte que luego, bueno, no sabemos qué salida sal, va a tener. Entonces, nosotros sí que invertimos mucho también en la agencia en ver que, eh, cuál va a ser su salida post -carrera, futbolística, en qué se van a formar, qué van a hacer, porque realmente es algo que, bueno, que nos importa mucho y que en el masculino, yo ya, yo ya lo vi ya, o sea, eh, ya estudiando muchos de estos datos, que encima, me encantan los datos, sabrás verás que soltaré bastante, pero el 85% de los jugadores profesionales de, de futbolistas, de masculino, en 5 años están en bancarrota. El 85%, ganando lo que ganan. Entonces, es un dato increíble. O sea, FIFT Pro creo que hace dos años lo lanzó y desde entonces yo no me lo saco de la cabeza. Digo, ¿qué va a pasar con estas jugadoras? Que ganan 500.000 euros al mes, ganaban. ¿no? ¿Qué va a pasar con dejen el de fútbol? Entonces, bueno, es algo en lo que invertimos y lo que también se tendrá que ir viendo a ver qué pasa en los próximos
0: años, porque es todo muy nuevo. Es que está todo por, por hacer, por descubrir y por ver. Dentro de, de los porcentajes también hay un. Eh, hay mucha importancia en lo que tiene que ver con el desarrollo del talento joven, ¿no? Y, y también en la agencia eh, se han dedicado a escautear talento sub-23. ¿Por qué hicieron esto? ¿Y, y cuáles son los parámetros? cuando vos elegís a una jugadora para representar? Ya, primero, ¿por
1: qué elegimos sub-23? Porque teníamos claro que en la cartera teníamos que tener un equilibrio, o sea, no solo de experiencia y de, y de realidad, sino también de juventud y de jugadoras bueno, que pueden llegar a serlo, ¿no? de promesas. Eh, sí que tenemos a cuatro jugadoras que son muy, muy jóvenes, digo, sub 20 incluso. ¿Y cómo las elegimos? Bueno, primero hay una cosa que en, en el fútbol que yo creo que todos sabemos que es el cuando ves a una jugadora y, y hay algo que te llama, ¿no? hay algo que tú lo ves y dices, "Tiene algo especial. O, ¿no? Entonces, esto es, es lo primero. Luego, obviamente, tenemos muchas herramientas de, de, de scouting, de datos puros, que nosotros nos basamos mucho en datos, aparte de tener esta parte que es subjetiva y que yo creo que es, bueno, en el fútbol es, es algo que no, no se puede explicar ni controlar, pero que existe. Eh, nos basamos mucho en datos y, bueno, eh, también lo que nosotros intentamos hacer es adaptar las necesidades del mercado, por ejemplo, si hay una posición específica que sabemos que hay clubes que están buscando o que creemos que en los próximos años puede haber esa necesidad, buscamos una jugadora que se adapte a
0: ello o que creemos que se pueda adaptar a ello, ¿no? ¿Crees que el fútbol femenino es rentable hoy? Seguramente, si se hacen todas estas cosas, uno tiende a pensar y a tener la esperanza de que en el futuro sea más rentable. ¿Pero hoy es rentable? ¿Es una, una actividad rentable? ¿Sabes cuál es la sección del Barça, la única sección
1: del Barça rentable? De todo el club. El fútbol femenino. La única. ¿Por qué? Por parte de que tiene un patrocinador principal potente, porque a día de hoy, con una inversión no muy grande, obtienes unos beneficios considerables. Entonces, por este, al principio decían, ya no es una acción social. El invertir en femenino ya es un negocio. Y quien lo está viendo. Es, es, es que está un paso por delante de muchas otras, eh, otras, otras marcas, está obteniendo ese beneficio. ¿no? Nosotros, mira, dentro de una, dos, tres semanas máximo, espero que más sea una que tres, anunciaremos un patrocinio deportivo para un club de primera división en España, que lo hemos cerrado a nosotros también. Si no me equivoco, somos la primera agencia de femenino en cerrar un acuerdo así, para un, equipo de, un main sponsor para un equipo de primera división. Y lo que hacemos con la marca, le explicamos o le hacemos entender el por qué es Buen momento y el por qué es un negocio para ellos. Es que ya no es una acción, una acción social, una responsabilidad social por ya no Ya no lo presentamos así. Y es que no se tiene que presentar así. Es, y, y, y realmente las audiencias cada vez aumentan. El interés aumenta, el nivel de venta aumenta. La, la camiseta más vendida de, de Nike creo que fue en 2019, de toda la historia de Nike, te digo 2019 porque no, no creo que en 2021 hayan vendido más por un tema de de coronavirus y pandemia, pero sí que en 2019 la camiseta más vendida de la historia había sido la femenina de Estados Unidos. De la historia, Nike, que tiene equipos como Brasil, y que tiene equipos como el Barça, que tiene, bueno, millones de equipos eh, los más conocidos casi del, del mundo y la más vendida es la, la, la selección femenina de Estados Unidos. O sea, eh, claro que es rentable, ¿no? Eh, hay, hay muchos indicadores que nos dicen que sí, pero ahí tenemos que ayudarlo. Es rentable, pero sale por televisión, tenemos a, conseguimos llegar a la audiencia conseguimos vender el producto, porque claro, se interés, pero luego no, no llegamos, es, lo que, es, es por eso en lo que lo estamos luchando.
0: Eh, hay otro tema muy importante que tiene que ver con los derechos de formación ¿no? de las futbolistas, hay como un, eh, una nebulosa ahí de qué pasa con los derechos de formación. En España sobre todo,
1: porque estuvo incluido en el, en el convenio colectivo, sí que hay unos derechos de formación que los clubes pueden ejercer en las jugadoras más jóvenes. Yo no voy a entrar a, a decir qué me parecen o no, sí que creo que se tendrían que acotar mucho más, sí que creo que tendrían que ser bueno estar en consonancia con lo que se ha invertido realmente en la jugadora, porque hay clubes que a lo mejor te piden unas cantidades exorbitadas por una jugadora a la que le han pagado mil euros al mes, o ni eso, entonces realmente creo que se abusa un poco de ello, también creo que está un poco mal planteado el hecho de que la jugadora tenga que salir para liberarse, salir del país para liberarse de... De, bueno, de, de que los jugadores puedan pedir dichos derechos, porque, ¿qué pasa? Que al final acabas perdiendo talento joven nacional que se tiene que ir a otras ligas. ¿no? Entonces, realmente el ideal sería que se desarrollaran en su país. Pero, bueno, eh, el convenio tuvo muchas cosas positivas, hay otros que quizás te hubiera matizado más, eh, o, bueno, o, o digo, hubiera acotado, pero sí que hubo, hubo bastante lío, primero porque no se explicó a las jugadoras lo que estaban firmando o aceptando, entonces luego viene el desconcierto y luego nosotros tuvimos que explicar a todas las jugadoras lo que lo que estaba pasando y, y todas las jugadoras jóvenes si quieren salir pues se tienen que ir fuera, bueno hay muchas de ellas pues que, que han salido efectivamente, o sea el caso de Ana Valle, cosa de Damaris eh, Burrola, muchas jugadoras que se han caer Macarena Portales por ejemplo nosotros eh, se iba a Intermedial, bueno eh, es algo que que se, que se podría haber hecho de otra manera, pero realmente se dio un paso tan grande que yo prefiero mirar el paso que se dio que no los lo que lo que se podría haber hecho mejor, ¿no? porque al final sí que esto es todo perfecto, todo que todo el mundo esté de acuerdo, al final no haces nada y es lo que también hace que no vayamos eh, lo rápidos que deberíamos ir.
0: ¿Crees que hay mucha diferencia todavía entre el talento sudamericano y el europeo? ¿Qué crees que falla para que todavía eh, la... hay muy poquitas jugadoras sudamericanas que se adaptan al profesionalismo europeo? ¿Qué crees que es lo que falla ahí? Yo
1: creo que además el, el talento sudamericano es muy de talento técnico y quizás les falta un poco más de conocimiento táctico. O sea, muchas jugadoras que por aptitudes y por características podrían estar jugando en primeras divisiones europeas pero quizás les cuesta más entrar en el juego por esto, ¿no? Porque eh, en, en, bueno, en España, en Portugal, desde muy pequeñas, eh, sí que les dan una base táctica importante, cómo bueno, como, como se entiende el juego, les explican varias, bueno, varias posiciones y en Sudamérica aún falta un, un, un punto más, sobre todo en categorías de base. O sea, falta invertir en categorías de base para que ellas lleguen más formadas arriba. Porque talento hay, talento hay. Y son muy, sus son muy técnicas, son muy potentes, son muy explosivas, como ya has dicho, tenemos a Stefania Marini, que para mí es una de las mejores dieces del mundo. Y ella, es un, un caso un poco particular, porque ya desde muy joven salió de, de Argentina, ¿no? Luego ir era Chile, luego fue a Estados Unidos y luego vino a España. Entonces, ella esta base la tuvo, pero no porque se quedó en el país. Entonces, las escuelas se quedan en el país, lo tiene un poco más difícil, pero porque falta inversión en la base. Y esto ver, se, se irá dando, se irá dando porque al final ahora han montado los equipos seniors los primeros segundos equipos, y al final tendrán que ir montando la base para, para que vayan creciendo. Entonces, es tiempo, es, es inversión
0: estructura, que es lo que nosotros llevamos un, un poco más por delante. ¿Cómo crees que se puede potenciar ¿no? el fútbol femenino? O sea, es un poco lo que venimos hablando en general, pero a lo mejor eh, vos tenés muy claro eh, dónde hay que potenciarlo, dónde hay que ayudarlo para que crezca.
1: Hay que hacerlo primero accesible. Hay que hacerlo accesible y luego dejar que todo el mundo que quiera jugarlo lo no pueda practicar sin ningún tipo de miedo pues es cuestión de esto, de que ellas, todas las niñas que quieran puedan jugar y luego que tengan una salida, o sea, que, que sea, sea accesible para ver si realmente es rentable o no. Yo creo que esta es la base, la base de todo. Eh, y, y, y realmente, no, o sea, no es algo muy, muy difícil. O sea, nosotros estamos ahí, o yo por lo menos estoy eh, súper comprometida, pero aparte porque lo he vivido y no quiero que ninguna niña más lo tenga que ir, porque me parece absurdo que no puedas practicar un deporte que amas simplemente por tu género, o sea, lo veo absolutamente, no tiene ningún sentido, aparte de por eso, porque realmente veo el potencial, o sea, sé lo bien que puedo jugar, es que encima tienen características muy diferentes al, mas, al, al masculino, o sea, por eso evito comparar, o no me gusta comparar, porque todo el mundo que ve los partidos, final, se acaban enganchando, les acaban gustando, digo, mis abuelos todos los fines de semana ven el femenino, todos, y cuando no lo ponen y lo dan por una app, que no sabe bien cómo se hace la app, me hacen subir a su casa para ponerse el partido, es decir, hay mucho interés, pero si tenemos que facilitar, dejar que todo el mundo lo que lo quiera practicar lo haga, pero cuantas más fichas, más niñas, mejor, más, más nivel, claro, si lo practican solo 10 o 15, es más difícil que encuentres a una jugadora eh, que sea buena, pero si al final la van a tener un millón, es más fácil que captar el talento encontrarlo, o encontrarlo, que, o que nazca, ¿no? Y eso es lo que nos falta,
0: por bueno, inversión,
1: inversión, que esto ya <risa>
0: <risa> pero, eh, antes de, de comenzar la charla hablábamos del Barcelona, ¿no? Fue campeón de Champions, ¿crees que es el modelo a seguir? Digo, porque hoy se ve al Barcelona como una marca de éxito, pero lo que la gente no ve es los años que lleva de inversión el Barcelona para conseguir el éxito. ¿Qué hizo el Barça? Es que más de lo que estamos hablando, es que invirtió desde,
1: desde muy temprano, apostó y las jugadoras han podido ir creciendo dentro del club, se han podido ir formando, han podido ir eh, bueno, viviendo y trabajando en una metodología X que es la del Barça y luego llegan a la final de la Champions donde se plantan, que se plantaron anteriormente, o sea, los años atrás se plantaron en una también, en la cual perdieron contra el 20 de León y ellas mismas dijeron, ¿qué nos ha faltado? Porque calidad no es, el juego no es, es físico. ¿Y ¿Es físico por qué? O sea, entrenar tres veces más, pues, dobles sesiones, entrenos con masculino, eh, o, o, bueno, es, es realmente apostar y querer y saber que puedes llegar allí. Ahora, dos años después, llegan y ganan la Champions. No es suerte, no es dinero, es apuesta, trabajo y realmente, eh, lo que también te decía antes, el 95% de esas jugadoras del, titular, del equipo titular de, de la Champions son, son españolas. O sea, no, no es que hayan dicho, no, es que han cogido las cinco mejores del mundo, las han juntado en el mismo equipo a golpe de talonario. No, no, es un equipo creado con trabajo y paciencia y que dos años atrás había perdido de manera bastante contundente y que se sentaron y dijeron, nos falta un punto físico y para ello vamos a trabajar y dos pues, años después consiguen su objetivo. O sea, es una historia realmente de, bueno, de, de trabajo, de tenacidad y de luchar por,
0: por, por sus sueños. Se habla de que María Telledor, que fue directiva de Barça en fútbol femenino, eh, puede llegar a ser la, la próxima presidenta de la Liga Profesional Femenina. Si llega a concretarse, ¿cómo ves esta designación?
1: Bueno, yo además personalmente con María tengo muy buena relación, así que estaría muy contenta por ella y por la Liga. Eh, sí que he leído algo también de que había algún rumor, de que el CSD la había propuesto, luego he leído que no. Bueno, han habido varios, varias noticias que se contradecían, pero sí que si se confirmase... Para mí sería una no muy buena
0: noticia. El domingo va a pasar algo también histórico, que es que el bar, que el GAMPER, el Schwam GAMPER, eh, va a ser por primera vez masculino y femenino. O sea, se va a poder ver dentro de, del evento, de la celebración a, a la plantilla del masculino y también a la del femenino. ¿Qué significa esto para vos? ¿Cómo lo ves? Mira, para mí, eso es, es como
1: un sueño. O sea, Es como un sueño es decir, y si va a jugar en el Camp Nou, luego al final regulación desde la generalidad han dicho que al Johan, ¿no? Pero eh, realmente imaginar que el equipo femenino va a tener el mismo peso que el masculino, que lo van a tener en el Camp Nou, que la presentación va a ser a la vez, es que es, digo, es un sueño pero que tendría que ser lo habitual. Entonces nos marca lo que tiene que ser a partir de ahora, eh, sobre todo los grandes clubes, ¿no? La igualdad entre los dos equipos del mismo club y que las dos, los dos trabajan, luchan, dedican las mismas horas, el mismo sacrificio, por el mismo, por el mismo escudo. Entonces, no tiene sentido el, el separarlos, el vas así, que es verdad que normalmente va un paso por delante de muchos otros y lo, lo ha hemos, hemos demostrado también
0: este año con, con el anuncio del Gamper conjunto. Eh, Carlota, ¿en qué momento sentiste... Que la rompías. Viste que hay un momento <ríe> profesional de que decir, esto es lo mío, acá estoy yo, me empodero, este es mi lugar y por esta vía voy. Creo que hubo dos momentos. Uno, mira cuando me entrevistaron, la primera entrevista
1: que me hicieron desde el Mundo Deportivo para, bueno, para explicar un poco qué era la agencia, me pararon la entrevista y me dijeron, ¿sabes que eres la primera mujer en fundar una agencia de representación de fútbol femenino en España? Y me quedé parada y le dije, no puede ser. O sea, no puede ser tanto que paré la entrevista y me puse a buscar Dije, no puede ser que un deporte femenino no tenga ninguna mujer en gestionando las carreras de las jugadoras. No te digo que sea la gran mayoría, pero a ninguna. A ninguna que haya creado una agencia que realmente pueda tomar, bueno, tomar decisiones de cómo hacerlo y, 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 y cómo llevar las carreras de las jugadoras. No, no hay ninguna. Entonces, yo creo que ahí dije, es, es mi momento y vamos a demostrar que obviamente muchas más mujeres pueden serlo y que es que no tiene sentido que en un deporte femenino no haya ninguna mujer. Es que no, te juro, no, no me entraba en la cabeza. Digo, estuve un rato que paré en la entrevista hasta que luego retomé. Pero creo que ese momento dije, no puede ser. Y luego, cada vez, otra de las que siento que, que la rompo es cuando firmamos un acuerdo o hacemos feliz a una jugadora o cumplimos un sueño o cambiamos una vida. No, es lo que acabamos haciendo. O sea, yo me gusta decir que las jugadoras eh, nuestras, yo, yo acabo de tener una relación muy, muy estrecha, muy, muy intensa, diaria, y cuando ves que consiguen lo que han luchado, lo que han soñado, es una relación personal que es inexplicable. Yo creo que ahí
0: dices tengo que seguir y, y no voy a parar. Es, es un poco sensación. ¿no? ¿En quién te inspira? Si hay alguien que, que te inspira o algo que te inspira. Mira, el alguien o
1: el algo como nunca ha habido ningún referente eh, para mí a, a nivel bueno, a nivel eh, a nivel de la gente porque no había ninguna o que yo confiara o que yo siguiera esto también me lo he encontrado mucho últimamente, de que muchas chicas, eh, jóvenes y no jóvenes, me escriben y me dicen, ¡Ustras, suerte que has salido o te he leído! Y digo, me encantaría hacer tu trabajo, pero hasta ahora no lo había ni pensado, porque no, no tenía nadie que lo hiciera y no me lo había ni planteado, ¿no? Y esto también para mí es como, es como un orgullo. Por un lado, digo, no, o sea, a veces me frustro, digo, ¿cómo puede ser que en 2021 me estén diciendo esto? <risa> y, pero por otro lado, digo, bueno, pues alguien lo tenía que hacer y mira, es un orgullo ser yo y que ellas eh, también les ah. ayuden, ¿no? Una, alguien en la que siempre me he inspirado es en, en Patricia, de, de, de la de Leche, que nació de derecha que ahora en, el, en Granada. Ella era la primera mujer, que luego fue vicepresidenta de la Liga, ¿no? Ella fue la, la primera mujer que yo vi realmente eh, en, bueno, sobre todo en España, que estaba en una posición de, de toma de decisión que realmente era respetada y que realmente demostró que tenía la capacidad eh, para dirigir igual que un hombre. Yo creo que ella fue de las primeras, además se lo dije hace poco personalmente también, en las que yo me inspiré, dije, bueno, una, prim una primera, no, o, o, la primera que veo que realmente tiene ese poder. Eh, también está la, la presidenta de Leibar, también fue las primeras presidentas de, de la liga de un club que también a mí eh, bueno, también, también me inspiró, me empoderó, dije, mira, otra que está demostrando que es que lo que parecía era que la mujer no estaba porque no podía, o no tenía la capacidad, o tenía que demostrar diez veces más es algo que yo siempre he tenido claro. Yo desde muy pequeña tuve claro que, o sea, estudié mucho, tengo mi despacho está lleno de títulos, <risa> lleno de títulos, de diplomas y de cosas, porque tuve claro que tenía que formarme cinco veces más o seis veces más cualquier hombre para llegar a donde yo quería. Y esto, digo, es triste tener que decirlo y admitirlo, pero por otro lado, hizo que cuando yo llegué o eh, tuve la oportunidad de sentarme en una mesa sí que realmente puedo decir, este, es, que, es que estamos aquí porque nos merecemos estar aquí, porque tenemos mucho a aportar y porque no tiene ningún sentido que se nos discrimine digo, por ser mujeres. Entonces, eso es algo que, bueno, que sí que esto, entonces esto. ¿En quién también me inspiro a nivel personal? Pues mi madre, mi tía, mujeres, tío, tengo una casa de mujeres muy fuertes y muy luchadoras, mis abuelas, y realmente yo creo que, que he, nacido, he nacido con esa fuerza y con ese empoderamiento de la mujer dentro de mi familia.
0: Decías esto de merecer, ¿no? Pero lamentablemente, y a, a vos que te gustan las estadísticas, leí un dato que es eh, angustiante, revelador y, y marca todo lo que todos los estereotipos que hay que para romper, ¿no? Que, no, que nuestra, nuestro techo de cristal todavía existe, que es que solamente el 30% de las mujeres en la industria del deporte en España eh, están ocupando cargos de gestión. Solamente hay un 30% y el 70% son hombres. Ah, increíble. Y además y no nos pueden vender
1: que es por falta de perfiles. Es imposible. O sea, es imposible que me, alguien me quiera convencer de que solo hay 3 de cada 7 que son capaces de ocupar el cargo. Venimos de una industria que históricamente es muy masculina, muy machista y poco a poco estamos rompiendo esos techos o, o esas creencias a base de, de actuar, ¿no? Y es ahí donde entramos.
0: Carlota, ha sido un placer tenerte en ellas La Rompen. Espero que, que se repita más adelante. Es eh, espectacular escucharte tu experiencia y, bueno, seguí adelante, seguí rompiendo techos de cristal, seguí ayudando a muchas eh, mujeres futbolistas a avanzar en su carrera y te agradecemos estos casi 45 minutos de charla en pleno mercado, en pleno caos, eh, que ya me contarás cómo termina. A vosotros, a, a, a
1: ti particularmente, y seguro que se repetirá. Así que muchas gracias y un beso muy grande.